0: El territorio del nómada, cultura y política con Juan Carlos Canales. Juan Carlos, muchísimas gracias, te saludo, buen día. Juan Carlos, pues, a donar libros. A donar libros, eh, ayer lo hablamos, eh,
1: la importancia de un evento así, desde la solidaridad, es decir, entender que en esa sociedad, en la que estamos viviendo en México, me parece cada vez más importante eh, tener actos de solidaridad con los otros, por pequeños que sean. Eh, escucho a mucha gente decir que otorgar una ayuda, una cooperación en la calle es suplir la función que tiene que hacer el gobierno, que eso no resuelve nada. Sin embargo, a mí me parece que, desde luego, no vamos a suplir al gobierno, ni vamos a cambiar estructuralmente nada, pero sí vamos a paliar el dolor de los otros. A paliar, y en este caso de crear una biblioteca, a generar una posibilidad de una vida distinta. No creo que los libros nos salven en su totalidad del momento que estamos viviendo, pero creo que por lo menos a un ser humano sí le puede cambiar la vida. Entonces, en ese sentido, aplaudo la iniciativa. Eh, estos municipios del sur de Puebla, como Chitlama, Chotitlán, son de los municipios más pobres del país. Entonces me parece una, una empresa importante, un proyecto importante, sobre todo en el marco de lo que Adela Cortina ha llamado recientemente la porafobia, la porofobia, claro. que es la fobia al pobre. Es decir, y sobre todo en el contexto de la pandemia, cada vez vemos manifestaciones de rechazo, no solo a la diferencia eh, cultural o entre comillas étnica, como estamos viendo en todo el mundo, sino este rechazo radical al pobre. Eh, yo, yo creo que tú y mucha gente fuimos testigos durante la pandemia de gente que pedía ayuda en la calle y los automovilistas no solo no bajaban la ventanilla por temor al contagio, sino ni siquiera los ven eso es una conducta que yo no entiendo, eh, que no acepto. Emanuel eh, Eviná, uno de los grandes pensadores de la intersubjetividad, planteaba que lo que no soportamos es el reclamo en la mirada del otro. El reclamo es reconocerlo. Entonces, no mirar a alguien en la calle que te está pidiendo una ayuda para algo me parece un acto absolutamente deshumanizado, un acto que niega la humanidad del otro. No digo que necesariamente tengas que colaborar, pero por lo menos míralo y responde. Es un ser humano. Entonces, creo que lo que estás emprendiendo resulta de aceptar el reclamo de la mirada de los otros, desde una perspectiva claro. filosófica. Un acto de empatía.
0: Sí, ¿Sí? Y, y es que, eh, fíjate que tocaste creo que un tema bien importante, eh, quizá por la formación o por lo que nos tocó vivir, ¿no? Pero eh, yo tengo como muy en cuenta que, digamos, el Estado y las instituciones tienen sus sí. límites de acción. Por supuesto. Y lo vivimos específicamente en el 85, ¿no? Cuando se colapsa. ...prácticamente todo el sistema este, eh, social del, del, del Estado, ¿no? Y no respondió. Y lo único que nos queda en ese tipo de, eh, de situaciones es la solidaridad de la sociedad civil. Y creo Uf, pues. que yo creo al 100 que la solidaridad de la sociedad civil siempre será una gran alternativa... Y ahí sí no sé cuáles sean los límites, es decir, sí es un eh, mundo, un universo de gente que cuando se articula puede hacer grandes, grandes, grandes movimientos, grandes cambios, grandes revoluciones y creo que por ahí... Eh, 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 hemos caminado durante todos estos años y sí, efectivamente, creo que eh, pues quizá las instituciones de, de, del gobierno federal, estatal eh, en, otros, en otros segmentos pues estén en otros asuntos en su agenda pero nosotros ponemos ahí nuestro granito de arena no y la audiencia y la gente, los universitarios podemos eh, pues demostrar que podemos aportarlo sin necesidad de de, de esperar la ayuda, ¿no? Es decir, nos articulamos y generamos alternativas. Creo que eso es algo importante.
1: Yo creo que sí. Mira, eh, la, desde luego, ¿qué es la solidaridad? La solidaridad es la capacidad de entender que yo podría estar en el lugar del otro. Claro. ¿Sí? Y cómo pediría que el otro reaccionara ante mí. Eh, Claro, el tema de la solidaridad es que es eh, intermitente, momentáneo, sube y baja, pero no por eso deja de ser importante. Tú te refieres, en efecto, al, al terremoto del 85. Bueno, si no hubiera sido por la sociedad civil, Exacto. desde luego la tragedia hubiera sido, las consecuencias del terremoto hubieran sido peores. ¿Sí? Sí. Por eso es importante destacar y fomentar la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, porque tiene una gran capacidad de respuesta frente a los otros. Lo estamos viendo en so hoy día, sociedades civiles que trabajan por el encuentro de los desaparecidos, por la situación de las mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, qué bueno que ahora podamos organizarnos en un momento, como universitarios, para generar una pequeña biblioteca pública, sobre todo en un momento, ¿sí?, en que hay tantos recortes, en que hay tantas limitaciones, y donde se están cerrando pequeñas bibliotecas públicas, o ni siquiera se los llegan a abrir. Entonces, claro. por supuesto que es un, un proyecto que hay que aplaudir, que mira, estaba pensando antes de entrar al al, al, al programa, la importancia que tiene el tema de la intersubjetividad en la filosofía, por lo menos desde Husserl, desde sus meditaciones cartesianas, hasta figuras como simón Weil, el tema de la empatía, el problema del otro, en el psicoanálisis lacaniano. Entonces, este tema de la otredad, de la intersubjetividad, nos toca a todos porque finalmente somos seres de relación con la otra edad, con el otro concreto, con la otra edad. Entonces, eh, no podemos dejar de problematizar nuestra relación con el otro, con el otro con mayúscula o con el otro con minúscula, como se plantea en psicoanálisis. Y creo que es fundamental colaborar y detener el grave desgarramiento social que vivimos. Es decir, sí creo que la solidaridad puede paliar mínimamente ¿sí? el grave desgarramiento social que estamos viviendo claro. como país.
0: Oye, pues te quiero contar y les quiero contar a todos cómo es que nació la idea específicamente de, de esta biblioteca. Resulta que seguramente ustedes conocen muy bien a nuestro querido Zully, que es un eh, memero, podríamos decir, eh, es un chico que es muy eh, famoso, es un influencer en las redes sociales, ustedes lo pueden ahí buscar, y eh, nos encontramos en algún evento y me platicó que una chica precisamente de esta comunidad lo, le había escrito, ¿no? Eh, contándole la historia del lugar, que no había una biblioteca y que si lo ayudaba, ¿no? Entonces eh, nos sumamos eh, Radio y TV a la propuesta de Ameyali, que es el nombre de esta chica, y pues gracias a la intervención del Zully, que es un chico que, muy famoso en redes sociales, pues lo articulamos, ¿no? Es decir, eh, es interesante, ¿no? Como a partir de un llamado de una chica, un chico que está haciendo una página de Facebook y de pronto se convierte en esto, que creo que vale mucho la pena y que ya desde el día de ayer ya nos están llegando libros, lo cual es maravilloso, así es que les recordamos a todas, a todos los que nos están escuchando, que pueden eh, venir aquí a las instalaciones de Radio y TV BUAP en el Complejo Cultural Universitario, también en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, y también allá en la Torre de Gestión, para llevar esos libros. Pero también es importante que nos manden libros que eh, que les gusten, es decir, yo digo que siempre hay que donar el libro sí. que a uno más le guste no el que nos está estorbando no y nos quiere, queremos claro. deshacer de él, ¿no?
1: Claro, a ver eh, y libros en buen estado sí, eh, es decir sí, en efecto que no se convierta esta campaña en eh, en la posibilidad de crear un depósito de basura, de papel para mucha gente no, no, que se manden libros eh, que puedan contribuir al fomento de la lectura. Y mira, has tocado otro tema, cómo las redes sociales también tienen una maravillosa posibilidad de encuentro social. Es decir, yo me niego a la postura de Humberto Eco de que las redes sociales solo son un espacio para imbéciles. No, no es cierto. Las redes sociales pueden generar espacios de encuentro político, humano, etcétera, etcétera, de primera. Entonces, bueno, aquí como un influencer que tiene toda una, el concepto tiene toda una connotación negativa, bueno, como aquí un influencer, bueno, genera la posibilidad de crear una, una
0: biblioteca, ¿no? Claro. Sí, pues la, la, las redes y la internet son las grandes carreteras solamente hay que dotarlas de buenos contenidos, creo siempre claro. que esa es la, la, la propuesta, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo.
1: No, al contrario gracias a ti y eh, nosotros también en el, el domingo en, en el territorio vamos a, a hablar de esta campaña porque me parece importante y sobre todo a una zona tan lejana de la ciudad y tan pobre sí. toda esa zona eh, está constituida por municipios que están en el primer lugar de pobreza a nivel nacional entonces eh, creo que es una tarea fundamental que no nos olvidemos como universitarios hombre, si como universitarios nos deja tocar el lugar de los otros ¿sí? entonces ya no hay nada que hacer como género humano particularmente como universitarios por supuesto ¿sí? si el dolor de los otros la necesidad del otro eh, no nos toca entonces te habla de que hay una crisis de la condición humana y lo que muchos filósofos dicen
0: que ya estamos en un orden poshumano terrible. Así es, gracias Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo la siguiente semana ti, hablamos del premio Nobel de literatura, ¿no? Oye, no la conozco Ni a yo. esta mujer, sí, hoy,
1: hoy vi la noticia, eh, bueno, déjame buscar. Ahorita vemos, vemos a, algo. A recoger, uno, a recoger unos libros, claro, no tenía contemplada esta mujer, voy a ver si llegó a la librería algo de ella, pues hombre, y desde luego también, antes, por favor, un minuto, dame, murió David Huerta el sí, martes. Sí, 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 sí. Sin duda alguna, uno de los grandes poetas mexicanos, eh, por lo menos desde la publicación de Cuaderno de Noviembre, de, que fue en 1979, ya Cuaderno de Noviembre es un gran, gran libro. Eh, y bueno, eh, siguió produciendo, David fue un infatigable un, un creador, Libros como Incurable, Incurable, es uno de los grandes libros de poesía en lengua española o en lengua castellana, indiscutiblemente, y es una lástima porque murió antes de cumplir 73 años, ahora el 8 de octubre sería su cumpleaños 73, y murió siendo un hombre inmensamente productivo. Entonces, bueno, déjame ver si encuentro algo de la premio Nobel francesa, y lo comentamos, claro que sí. Gracias, sí. Ricardo. Buena tarde, buen día.
0: Sí, buena mañana. muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, sí, haremos el, el ejercicio de leer un poco acerca de este eh, premio Nobel que el día de hoy, este muy tempranito, se dio a conocer eh, que ella ganó el Nobel. Entiendo que está muy en el sentido de la autobiografía, pero bueno, mm. habrá que leerlo un poco para poder comentarle con toda la audiencia sobre este esta escritora francesa, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, francesa. Muy bien, Juan Carlos, pues gracias, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, cuídate mucho,
1: saludos a todos.